0: 渡辺夫婦の二人ごとは結婚5年目29歳のクリエイター夫婦が自分らしい幸せをテーマに日々の暮らしを緩くお話しする番組です。今回は僕が最近えふとね思ったことをつらつらお話しさせていただきつつリスナーさん鍋友さんからいただいたお便りレターにお答えしていきます。7通ぐらいね紹介したいなと思ってますので説明欄の方あの紹介したね、レター、いろんなトピックあるので、えー、書いてます。ぜひね、参考にしていただきながら、えー、興味のあるところ、読んでいただければと思います。それでですね、前半の僕のぼやきパートなんですけど、えー、誰かの言葉を借りて語るのは危険やなぁということをね、ふと思ったんですよ。えー、これ何かっていうと、ん、何から話そうかな。えー、まあ、誰かの言葉っていうのはその例えばテレビで誰かが言ってたこと、えー、ツイッターで誰かがつぶやいてたことをその言葉を借りてそのまま自分の考えにしちゃうとか自分の考えかのようにしゃべるっていうのはまあどうなんやろうっていうことをね思ったんですよそれをね説明するためにまず分かりやすい例として映画をねお話ししようかな僕らね結構映画見てますあのこの二人ごとでもね、映画のご紹介とかもちょこちょこさせていただいてるんですけど、えー、Amazon プライムビデオとか Netflix で映画とか見るんですよね。よく晩ご飯中に二人で見ながら食べてます。で、その映画をね、見終わった後、皆さん検索とかしないですかその映画タイトル。タイトル、感想、検索とか。タイトル、解説、検索とか。え、タイトル入れて、レビューとか、ラストとか。なんかね、あ、この映画見終わった後になんか、どういうことやったんやろうとか、どういうなんか裏話あるんやろうとか、こう感想をなんかそのネット検索に求めちゃうみたいな。僕らもね、結構してて、うん、まあ、いいとは思うんですよ。いいとは思うし、いろんなね、こう、裏の設定があったりとか。こう結構難しい映画やったら「え今のシーンとか最後どういう意味あったんやろ?」とかね結構ハテナが浮かんだままエンドロールって多いと思うんですよねなんかこう難しい映画とかやったら。で検索するっていうのもまあいいんですけどなんかね自分でまず感想とかを頭の中でイメージしたり考えたりする前にすぐね検索しちゃうっていうのもうん,んかその作品をね味わう上でどうなんかなって思わなくもないんですよ。ではその検索するほんなら誰かのブログがヒットしてえこの映画はこういう映画だみたいなこういうメッセージがあるんだとかラストのシーンはこうじゃないかとかってこうみんな書いてたりねあるいは映画評論家の人の記事が出てきたりするわけですよでそれ見てああそうなんやなるほどなるほどって言ってなんか知ったような気がしてであんじゃ終わっちゃうみたいなでその映画のことについて考えることはもうないっていうなんかね、そういう見方もね、よくしてて、で、それってなんか自分で全然考えてないなとか思うし、んまあ、誰かのね、解説とか考えを見て、あ、そうなんやって言って終わっちゃうっていう。なんか映画とかってもっと自分で考えたり、だらどうやったんやろうとか、あのシーンこうやったんちゃうかとか、あの時の気持ちってこうやからこういうこと言ったんちゃうかとかね。いろいろ想像して自分で考えるのも楽しみの一つなのかなと思ったりまあでもね結局こう忙しいし、えー、まあすぐ気になるからで調べたらすぐ出てくるじゃないですかだから映画見終わった後ねすぐ感想とかレビューとか解説とかねスペース開けてね映画タイトルスペース解説とかやって検索しちゃうんですけどまあ僕もねうんまあ一方でねなんか自分でちゃんと考えたりもせなあかんかなっていう風に思ったりもするんですよで同じように例えばニュースとかで、えー、なんかこうニュースありましたとってなった時にツイッターとかね開いたらそのニュースに対してこうちゃうかああちゃうかとか書いてたりしますよあと評論家みたいな人とかね割と偉そうなね人偉,す偉そうっていうのはなんか嫌な偉そうじゃなくて、まあ、偉い権威のある人ね権威のある人がこうやってつぶやいてたりとかねこのことに関してはこうやとかあとこういうななんていうかな社会問題に対してはこうやみたいな考え方をねいろいろ発信してるわけですよ。でそういうのを見てああなるほどそうなんやって言ってそのままなんか自分の考えかのように喋る手っ取り早いんですけどね。で安全やしもしなんか間違ってたとしても自分の責任じゃなくてその人がそう言ってたからって、まあ、言い訳もできるしうんだからね結構そういう何かの問題とか、まあ、ニュースとか出来事にに対する意見をなんか他の人に求めちゃう自分が応援してるインフルエンサーがこう言ってるからこうなんやとか自分が、えー、信じてるうーんまあ何て言うかな政党とか、えー、主義主張の人がこう言ってるからこうなんやとかいうのはうーん,なんか自分で考える機会がねなくなっててこればっかり続けててもあまり良くないんやろなっていうのをねふと考えましたっていうぼやきでした<笑>別にオチはないですオチはないんですけどねまあ日々やっぱりこう自分も発信する側やしで一方で受け取る側でもあるんですよねいろんな情報を日々触れてだから自分の頭でもしっかり考えなあかんなと思うし自分の意見と誰かの意見っていうのはしっかり切り離してまあ同じ意見になってもいいんですよいいんですけどその人の意見があって自分はじゃあどう考えたからこうやっていうのを持っとかんとあかんかなって思ったりもするんですよね。はい。<笑>そんな話でした。オチはないです。オチはないです。はい。というわけで、えー、レターいきましょう。たくさんあります。今回。えー、説明欄のね、方にも書いてますので、ぜひそっちも参考にしてください。鍋友ネーム、しーちゃん。大輝さん、ゆみさん、たそさま。はじめまして。いつも楽しくラジオ、YouTube 見させていただいています。ありがとうございます。今、付き合って約1ヶ月の彼氏がいます。地方に住んでいますが、マンボウが出ているので、外出自粛をしており、1週間に1回程度感染症対策をしているお店にランチを食べに行くくらいです。あのこのお便りね、いただいたのが少し前なので、えー、この当時はマンボウが、ね、出てる時期でしたと,ということですね。あ、今も出てるんやったっけな。今なんか全面解除とか言って、それ緊急事態宣言の方ですかね。マンボウはまだ出てんのか。ちょっとあんまり詳しくないんですけどはいまあちょっと前のお便りですということですねただプライベートでは私は公務員ということもありワクチン接種をする予定出かけたとしても短時間などコロナに感染しないように注意して行動していますが彼氏はワクチン接種はしない予定友人宅で数人で飲み会をしさらに飲み会の翌日ランチデートで運転なのに遅くまで飲んでたというように私より危機感を持っていないところがあります今の彼氏とは将来結婚を考えているのですが危機感の差に不安を感じています渡辺夫婦さんはパートナーの危機感の意識レベルは同じぐらいですかまた違う場合でもうまくやっていけると思いますかお返事いただけるとありがたいですありがとうございます、まあ、コロナの話題が多いですけど、まあ、コロナにかかわらずね危機感危機意識危機管理能力みたいなところに差を感じるということですねまあ、まずね、質問にお答えしていくと、僕ら夫婦はね、危機感の意識レベルはそんなに変わらないと思います。なんかある部分ではね、違うとかはあると思いますよ。なんかそのお仕事に関する危機感、お金に関する危機感、生活に関する危機感、災害に関する危機感、コロナに対する危機感。まあ、微妙にね、なんかこう、レベルの差はあるかもしれないですけど、大きくは違わないかなって思います。うん、で、まあ、なんでそうなんかっていうのを考えた時にもともとね生まれ育った環境だったり、まあえー、出会うまでにね身につけてきた価値観がそんなに変わってないっていうのもあるかもしんないですけど、まあ、一方で結構まあ言うて5年目なんですよだから出会ってから6年目とかうん付き合った期間も含めた6年目ですという中でやっぱこういろいろ話す機会もあるんですよね。話して考え共有したりするバ、えーが5年以上あるという中でまあなんとなく価値観が揃ってきたとかいうのもあるかなって思うしあとねこう情報源も一緒ななんんででかいかいってい気はするんでするよ僕ら二2人とも結婚して、まあ、同じねあの家で生活してますけど、えー、情報源は基本、えー、スマホで得てる情報は「ニュースピックス」っていう。ニュースアプリが基本で、まああとちょこちょこニュース見たりすることもあるかもしれないですけど、基本それで、まああと僕が新聞ちょっと読むかなぐらい。で、テレビは2人とも見ませんと。で、SNS とか Twitter での情報収集ってほとんど2人ともしてません。インスタとかも見てません。なんで、入ってくる情報がね、2人とも一緒なんですよ。大体。大体一緒。だから、なんか一方がどっちかの、それこそ前半言ったことじゃないですけど、やっぱ世の中いろんな意見があるじゃないですか。で、僕は A という意見を信じてるけど、妻は B という意見。もう全く反対の A と B の意見をそれぞれ信じてますっていう状況にはあんまりな、なってない。同じような情報源を得てるから。なんで、そういろんな危機感とか価値観に関しても結構似たよってくるっていうのはあるかなっていうふうには思います。で、危機感の意識レベルが違う場合でもうまくやっていけるかについては、うん、どうなんやろ。その危機感をね、危機管理の部分をどれぐらい重きを置くかによると思うんですけど、まあ、どっちかというと結婚後のキャリア感とか、お金の価値観とか、えー、子育ての価値観とか、あるいは、えー、そもそもキャリアとか、キャリア言ったか、まあ、あの、結婚後ね、例えば、彼女さんは、えー、結婚後も働きたい、共働きで行きたいと思ってるけど、彼氏さん、旦那さんが絶対専業主婦でいてくれっていう価値観を持ってたら、そこ全然相入れないじゃないですか。で、実際そういうね、カップルも聞いたことあるんですけど、まあやっぱり難しかった、結婚は。っていうのがあったり。まあ考えね、変わらなくもないかもしれないですけど、なかなか人の考えって変わりにくいんで、まあ、結婚後二人で生活していく、人生ずっとね、歩んでいくっていう中で、まあほんまに受け入れられない価値観は何,何なのか、それともあんまりね、関係ないというか、えー、見逃せる、妥協できるような価値観は何なのかっていうのをしっかり話し合って、見極めていくっていうのがいいかなって思います。だから危機感自体はそんなに、まあ、どれぐらいこだわるかですけど、期間のレベルがちょっと違うから、もう結婚生活成り立ちませんとか、そういうことはないかなっていうのが考えですかね、僕の。お便りありがとうございました。では続いて、匿名の方。こんにちは、こんにちは。いつも楽しく拝聴しています。最近、選択的夫婦別姓の議論がありますよね。お二人が結婚した当時に、選択的夫婦別姓が、実現ししてていいたたら夫婦別姓にしていた可能性はありますか<笑>これ、夫婦別姓ってこのちっちゃい通の読み方で合ってるんですかね。別姓夫婦別姓。うん。ちょっと間違ってたすいません。まあ、あの夫婦ね、結婚後、苗字を一緒にするか、それともしないかを選べるようにするっていう議論がね、最近ありますよね。僕ら、は結婚5年目ですが、えー、と妻の方が僕の名字に変わってまあ一般的な形ですよねだ旦那さん夫の名字になるまあどっちでもいいんですけど本来ただまあ僕らはそうしてますとでそれはねこだわりなかったんですよ僕ら二人ともなんか苗か名字どっちがいいとかどうする別にするとかねあるいは事実婚でいきたいとか,だかそういうなんていうかなあの、こだわりがなくて、まあ普通に変わりましたっていう感じなんで、だから、別姓にしていた可能性はあるかもしれないですけど、そんなにないかもしれないですね。なんかこだわりないんですよ。こだわりないからどっちでもいいっていう感じ。僕らはそうでしたかね。ただ妻は結婚後、あの、職場では旧姓でしばらくはやっぱ通してましたね。その職場辞めるまでは。うん。旧姓のまんま呼ばれて、それで、実質仕事してた登録は変わりますよ会社の登録は性が変わるんで渡辺の名字に変えてましたけどなんか普通に呼ばれたりとか仕事の上では旧姓のままやってたりしてて、うん、まあだからやっぱそういう不便とかも、ね、性が変わるとあるんやろうなって思うし何よりもね手続きめちゃくちゃ大変そうでした銀行買えるクレジットカード買えるで住民票ももちろん変わるしもういろいろ変わるしっていうこの手続きあと、ね、ネットのやつも変わるじゃないですか。オンラインで今いろいろアカウント登録してるじゃないですか。それも変えていかなあかんみたいな。で、まあ、性が変わる手続きの煩雑さみたいなのはね、なんか横で見てて、うん、大変そうやなっていうのは正直覚えましたね。ただまあ、僕らが別性にしていたかっていうのはまあ、ちょっとわかんないですね。なんかあんまりこだわりないんですよ。うん。で、なんか、そういうね、それこそニュースピックスかな、なんか番組見たことあるんですけど、ぜひ変えたいっていう人と、えー、ぜひ変えたくないっていう人と、どっちでもないみたいな人の割合で言うと、やっぱ変えたいっていう人の方がまだまだ少ないっぽいですね。で、僕らみたいな、ね、別にどっちでもいいみたいな、あんまこだわりないっていう人の方が大半っぽかったです。あの、アンケート調査を見た結果ね。何割かちょっと忘れちゃったんですけど。で僕らもまあそういうなんかあんまりちょっと考えてないなーっていうタイプですねちょっと参考にならなくて申し訳ないんですけど、まあ、リアルなね気持ちとしてはそういうことですねはいでは鍋べとネームもちさん大吉さん由美さんそうちゃんこんにちはこんにちはいつも朝の通勤時に聞いています20代女性ですいつも YouTube を見てお二人の笑った時の笑顔が素敵で特に歯並びが綺麗だなと感じましたというのも私は昨年からマウスピース矯正を始め他人の歯並びをより気にするようになったからです渡辺夫婦のお二人は歯の矯正をされているのか自然な歯並びなのか歯のお手入れで気をつけていることなどあれば教えていただきたいですありがとうございます矯正はですねしてないですね歯の矯正はしてないのでそういう意味ではまあ自然な歯並びっていうのかなはいしたことはないんですよただね歯のお手入れはね結構気ぃ使ってます半年から一年に一回歯医者さんはね、虫歯じゃなくても通って、検診してもらう、虫歯の点検して、レントゲン取って、えー、歯の掃除してもらうっていうのはやってますし、えー、歯ブラシもね、その歯ブラシだけじゃなくて、フロス、歯間ブラシでちゃんとこの歯の隙間をね、掃除してから歯ブラシして、で、あの、くちゅくちゅくじゅってするあの、液体歯磨きもね、ちゃんと歯磨き前にしてっていうのを、意識してで朝昼晩,磨いてます、うん、晩だけねフロスとかするんですけど歯磨き自体は朝昼晩やってっていう感じでまあ歯磨きは結構だから意識してますよねっていうのもやっぱ歯はね健康的でありたいなって思うし、うん、それは日々のねやっぱお手入れが大事だと思うんですよだから意識してやってますと<笑>いうことですかね僕ね子供の頃ね虫歯結構多かったんですよなんか知らんけど磨いてるつもりやけど虫歯がなんか多くてあのまあまだね生え変わる前が多かったんでそれはね生え変わってよかったんですけどやっぱ大人になってからも虫歯ばっかりなったりとかで次の歯生えてくるわけじゃないじゃないですかだから嫌やなと思ってもうそっからも必死に磨くようになってだからもう最近もう虫歯なんてもう子供の時から全然ないみたいな感じですもう必死にね磨いてますいつも<笑>はいまあ、ちゃんとね、正しい磨き方とかもあるんで、この歯とね、歯茎の間にブラシ当てて45度の角度でえ力を抜いてシャカシャカ磨くみたいな。っと磨き方もね、いろいろあるんですよ。ま歯のね、健康は保ちたいなと思って頑張って磨いてます。頑張りです、これは。頑張りましょう。あの、フロスね、フロスは絶対やった方がいいですよ。あの、歯の隙間。意外とね、挟まってます。何かしら<笑>歯,みが歯ブラシだけじゃねあの取れないんですよ。だからフロスはおすすめですかね。はい。ありがとうございます。では続いて、鍋ともネーム、セリカさん。大輝さん、ゆみさん、こんにちは。お二人は、お取り寄せで好きな食べ物はありますか私は何年か前から、宮城県仙台の菊福ククというスイーツにはまっています。冷凍で届くため多少日持ちする商品なので食べたい時に食べたい分だけ解凍できるのがいいところです。味ももちろん美味しくて中でも抹茶味とほうじ茶味が好きです。鍋友もの皆さんの好きなお取り寄せ商品も教えてほしいです。キクフク。初めて聞いたんですけど調べたらめちゃくちゃ美味しそうですねこれ<笑>。めっちゃ美味しそう。僕ね、こういうね、和菓子好きなんですよ。意外と。意外とって、意外かわかんないですけど。和菓子ね、甘いやつとか好きなんですよ。半解凍とかでも食べれるんや。なんかね、お餅の中にあんこが入ってて、さらに抹茶のやつが入ってるみたいな。あの、小ぶりのね、なんか、おまんじゅうみたいな形したやつですね、お餅の。えー、美味しそう。これ説明欄にリンク貼っておきます。セリカさんね、ご紹介ありがとうございます。お,お取り寄せどうですかね皆さんお取り寄せでごひいきにしてるやつとかありますかね僕らねごひいきにしてるやつはないんですけど一度食べたことのある動画でも紹介したんですけどこのね江戸屋の本わらび餅久々にね食べたいなって思い出しましたこのお便りを見てえー、久々に食べたいな江戸屋のね本わらび餅わらび餅なんですけどもう自宅でねあの粉から作るやつなんですよ粉からっていうか粉が入ってるやつを混ぜてねあの家でわらび餅状にして冷やして食べるやつだからできたてなんですよめちゃくちゃもうトロトロというかもうななん,ててなんて言ってんかなブルンブルンって言ったら食欲減,減衰しますかねブルンブルンというかトロトロというかもうビヨーンみたいなわらび餅わらび餅っていうとスーパーでなんか90円ぐらいで売ってなんか四角いやつとかねイメージするかもしれないですけどそうじゃなくてもうね、四角いね、容器にもいっぱいにもタプタプに詰まったやつをこうビヨーンって食べるみたいな。わらび餅、めちゃくちゃ美味しいですよ、これ。え、久々に食べたこれもね、説明欄貼っときます。いやー、おしかったんですよね。わらび餅とかね、そういう和菓子とか好きなんですよ。あ<笑>あの、ホームページ見てたら、下の方に僕らの動画貼ってますね、これ。ああ、あのー、このね、説明欄を押していただいたら、本わらび餅のページがあって、あの、下にね、ビビビって、あの、スクロールしてた僕らの食べた動画載ってますわ。これ一応タイアップでね、撮影したやつなんですけど、あの、めちゃ美味しいんで、はい。おすすめです。前の髪の毛、結構まだ短い時やな、これ。<笑>懐かしい。去年かな去年ぐらいに食べたやつですね。皆さんもね、何か好きなお取り寄せ商品とかあれば、スイーツとか、えー、お肉とか野菜とかなんか何でもいいですのでお取り寄せの食べ物あれば教えてくださいはいではどんどん行きましょうおやつはナッツさん29歳二人暮らしです私の趣味は少し変わっていますが献血です献血しかし献血に必要なヘモグロビンの量が足りなかったり血圧が低かったりと献血センターに行ったものの何もできず帰ってくることが多々ありますコロナ禍で献血をする人数が足りないと言われておりますラジオを聞いている鍋友の皆さんが献血に行く機会になればと思い投稿しましたありがとうございますレター僕ね次あのショッピングセンターの横に献血のトラック止まってたら絶対しようって心に決めてるんですよ人生でねえ多分そうだな人生で一回も献血したことなくてしたことないんですよなんかあるのはしてたけどなんかそこにこう何て言うかな足を運ぶっていうことをしてなくてねやっぱちょっとしたしてみたいなっていう好奇心もあるしまあした方がいいやろなっていうでそれはこう自分の血をねこう献上するっていう意味もあるしなんか俺聞いたことあるんですけど男性ってこう血が出る出来事なないいじゃないですか女性は月1回ねあ,のありますけど男性ってこう血が体の外に出ていく機会なくてだから献血とかして血をある程度抜いてまたこう新しい血をねフレッシュな血をこう体の中で作ってもらうっていうことをした方が健康的だよ的な話を聞いたことあるんですけどこれって本当なんですかねちょっとどこが情報源が何なのか全然知らないんであの定かではないんですけど。なんかそういう話も聞いたことあって。まあまあなるほどなぁと。確かに僕血出るって言っても鼻血出るぐらいしかね、普段血出ないんで、なんかね、やっぱ献血で血出して、新しい血作ってとかした方がいいんかなぁとか思ったりもするし、ねで。僕の血液型というか、なんか血液のタイプが結構珍しい方っぽくて、ね、母曰く。だから献血したらやっぱり、喜ばれることもあるんちゃうかっていうのとあと自分のためでもあると自分の血をちゃんとストックしとくっていう意味でも献血は行った方がええんちゃうかみたいな話もこの前実家帰った時ねなんかたまたましてだから、まあ、なおさら行こうかなって思ったりしてます、うん、だから今度あの出かけた時にねあの献血の場所とかあったらあの行こうかなというふうに思ってます、はい、おやつはなつさんありがとうございますでではですねこれが最後あ最後かな最後のお便りです鍋友ネーム黄昏がれさん渡辺ご夫妻さんはじめましてはじめましていつも楽しく拝聴させていただいています僕は20代前半付き合って4年の彼女がいます最近彼女が会うたびに結婚したいと言ってきて返答に困ってます結婚願望があるわけではある、うん結婚願望がないわけじゃないですが、結婚して人と一緒に暮らすことに自信が持てないです。お二人は結婚するときに不安はありましたかあった場合はどうやって結婚に踏み切りましたか呼んでいただければ幸いです。ありがとうございます。付き合って4年の彼女、20代前半、会うたびに結婚したいと言ってきて、返答に困ってます。うん、黄昏体さんの中でまだこう、踏ん切りがね、なかなかつかないというか、ちょっとこう、気になる部分もあって不安があるってことですかね結婚して人と暮らすことに自信が持てないですってあるんですけどどういうとこに自信ないんですかね具体的になんかねそこを結構掘り下げてみてもいいかなって思うんですよ何に自信ないんやろで僕ね結婚した時もね不安、えー、不安っていう言い方したいんかなでもねまあありましたよやっぱりでなんでかっていうと結婚ってしたことないんでしたことないものに対して不安を感じないわけないと思うんですよ。うん。で、結婚って別に自分で決めることじゃないですか。誰かに、あなた結婚しなさいって決められることでも基本ね、ないし、えー、なんか、えー、結婚の、例えば相手とのマッチ度みたいなのが点数化されて、マッチ度80点以上で結婚ですみたいな。で、ペンペンペンペンペンペンペンペンペン,ペン、ペラペンみたいな。<笑> 80点です、結婚。どうぞみたいな、誰かにね、決めてもらったり、判定してもらうわけじゃないんで、もう自分らでどうするっていう話で。しかも結婚なんてね、いつするっていう問題もあるじゃないですか。今なのか。今じゃないとダメなのか。来年やったら再来年やったら今の仕事が落ち着いたら二人のなんとかがどうなったらみたいな,な。やっぱ考えることいろいろあるし、タイミングもそうやし、で、相手、この人とか結婚相手でいいのかみたいなところもね。もう考えることめっちゃあるし不安なことめっちゃあるしようわからんわけですよ結婚した後にどうなるかなんてだそういう意味でやっぱ不安を感じない人はいないやろうなって思うしんまあ自信がね持てないですっていうのも正直な感想だと思うんですよただまあそのんで自信が持てないのかその一緒に共同生活することに不安があるのかあるいは金銭的なお金的なところに不安があるのか将来のことに対して不安があるのかお仕事との兼ね合いいについて不安がある何か,か掘り下げたらねいろいろ出てくるかなとは思うんですよねまあそこを赤裸々に話し合ってみてもいいかなって思うしなんかその結婚したくないわけじゃないとでしたいと思ってる好きやとでもなんかいざ結婚ってなるとなんか不安がある結婚生活に対する不安自分の不安っていうかなあるっていうのは正直な感想やと思うしそれは全然隠さずねなんか一番やっぱりモヤモヤするのはモヤモヤしたまま本音というか自分の考えを伝えられるで彼女さんも「いつなのいつなの」みたいな「私と結婚したくないの?」って言っていろんな悪い想像が膨らんで二人ともモヤモヤしちゃうっていうのがやっぱり良くないかなって思うのでしっかり自分の悩みをちょっと掘り下げてみてまあその気持ちを彼女ともね共有してじゃあそういう不安がないようにどうしたらいいんやろとか。えー、自信持ってね選択できるように2人でどういうね家庭を築いていったらいいんやろとかどういう決まり事というかあの確認事項をね確認していったらいいのかみたいな話し合いをしたら結構スッキリしそうな気はしますけどまあ何よりね不安のない結婚というか悩まない結婚はないと思うんですよ基本まあその気持ちをね正直に受け止めてあの前向きにね考えてほしいななんて思いましたええー、バーっと喋りました。なんだかんだ30分近く。まあ、最近ね、20分から30分ぐらいの放送にしようかなと思ってるんですけど、えー、今回お便りもね、たくさんあったので、長めの放送になりました。もうこんだけ喋ってると僕も口がね、もうなんかパサパサというか、ええー、まあ、水をね、飲みつつもやってるんですけど、いやーね、なんかもう口の筋肉も、あの、疲労が<笑>、感じるようになってきました。ええー、これからもね、レターたくさんできるだけご紹介していきたいと思いますので、あの、ま、いろんな観点でね、気になること、質問、相談、話してほしいことなんかありましたら送ってください。コメントもお待ちしてます。はい。今回あの、いろんなね、お便りご紹介したので、あの、すべてじゃなくて全然いいので、あの、気になるね、一つのレターピックアップして感想を送っていただいてもいいですし、お取り寄せグルメとかもね、お話ありました。好きなお取り寄せグルメあれば聞かせてください。はい。では、今回も最後までお聴きくださりありがとうございました。また次回の放送でお会いしましょう。ほな。